0: Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kred und Stall. Mein Name ist Ab und
1: gegenüber sitzt mir Abdul und äh, wir haben einige Überraschungsgäste. Vielleicht steht es auch schon im Titel, dann ist es nicht mehr ganz so überraschend, aber äh, vielleicht mögen wir sie trotzdem kurz vorstellen, Ab
0: Ja, dann äh, fangen wir an. Also zu Gast ist heute jemand ganz Besonderes, also äh, ein äh, podcast äh, mit, zwei, äh, mit drei äh, besonderen Leuten, die, man, die wir auch schon so kennen. Äh, und zwar ist das der Podcast von den Dauernörklern. Und da sind äh, Eren Güvercin, Murat Applaus, Keimann Applaus, <lacht> und Engin Karahan. <lacht> ja, Applaus, Applaus. freue mich, euch begrüßen zu dürfen.
1: Es ist uns eine Ehre heute
2: mit
3: den servus und, äh, servus und vielen Dank natürlich für die Einladung. Sehr, ähm, sehr dass wir mal gemeinsam mal einen Podcast machen.
1: Sehr gerne. Wir hatten ja mal irgendwann mal irgendwie so über Insta äh, kommuniziert, äh, sehr persönlich und hatten, hatten irgendwann mal irgendwie die, äh, den Titel dieses Podcasts eigentlich mal angedacht, dass wir den die hate, oder the, the Hateful Five irgendwie nennen. Finde ich irgendwie sehr passend, weil wir beide so hateful
2: sind. Bei, bei den bekannten Acht ist das aber böse ausgegangen, ne? das wisst ihr. Ja. ja. Die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende.
0: Wir, wir schreiben sie weiter. Ja, sie weiter. Ähm, Dauernörgler. Warum Dauernörgler?
4: Jetzt müsste eigentlich das Lachen kommen, oder?
2: Ja, genau. <lacht> ja, ja, warum war Start, ne? Das war, äh, ja. tatsächlich, das war tatsächlich bei der Aufzeichnung der allerersten Folge, wollten wir genau mit dieser Erklärung beginnen und, und, und dann kommt ja dieses Intro, das jetzt vor jeder Folge vorgeschaltet ist, warum eigentlich dauernd nackt, da sagt das was über uns aus und dann mussten wir tatsächlich alle schallend loslassen, <lacht> weil das äh, zurückgeht auf äh, eine Fremdwahrnehmung, die wir unserem Publikum unterstellen. Und zwar mhm. dem interessierten Publikum, das immer leugnet, uns zu hören. Das gibt ja bei so Podcast-Geschichten, das hat man Howard Stern, der berühmte Radiomoderator, gesagt. Oder über ihn wurde das gesagt, warum er so populär ist. Seine Fans hören ihn, weil sie wissen wollen, was er als nächstes sagt. Und seine Hater, das ist das größere Publikum, hören ihn, weil sie wissen wollen, was er als nächstes sagt. Und das ist, glaube ich, bei uns so ein bisschen ähnlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen,
0: als, als die erste Folge von euch rauskam oder als ihr den Podcast angekündigt habt, war ich einfach begeistert von diesem von dem Namen, weil ich mir gedacht hatte, wie genial ist das, dass die einfach diese, diese Wahrnehmung von der Öffentlichkeit einfach so für sich nehmen und dann so auf so eine humoristische Art und Weise dann so, als, so direkt als Titel nehmen.
3: Das Geniale ist, es gab schon des Öfteren so von Leuten, die wir kennen oder auch nicht kennen ähm, und die den Podcast hören, also die Rückmeldung, ja, äh, warum heißt das eigentlich Dauernörgler? Ihr nörgelt ja <lacht> gar nicht. Und
4: äh, <lacht> da meinten wir halt ja genau deswegen. Äh, ja, ist, okay. ja, Gleichzeitig haben wir auch den Begriff, Begriff verbrannt. Also ähm, wir haben ja so ein paar nette äh, Mitmenschen gehabt, die halt permanent, äh, wenn sie uns in den Mund genommen haben, ähm, für die Namen nicht, sondern immer so die Nörgler, die Dauernörgler und so weiter. Und ähm, seitdem wir den Podcast so genannt haben, fällt das Wort gar nicht mehr. Ne? Ja. Äh, ja, das war
3: ja auch äh, so, eine, so, so ein schöner Nebeneffekt. Ne? Man ja. nimmt ihnen ihre Begrifflichkeiten, mit dem sie einen markieren wollen, ihn aus den Händen und ähm, geht äh, damit ganz souverän und mit einer gesunden Portion Selbstironie um und äh, hat natürlich eine gewisse entwaffnende Wirkung. ist natürlich auch ganz lustig.
2: Zumal in unserer Community dominiert ja bei vielen Themen, um nicht zu sagen bei fast allen Themen, wenn man die Community religiös definiert, so ein heiliger Ernst. Und äh, wir dachten so ein bisschen die, die Fähigkeit, auch über sich selbst zu lachen und über die Wahrnehmung und die Ausstrahlung, die man vielleicht auf andere hat, selbst lachen zu können. Ist vielleicht mal so ein positives Beispiel, mit dem man vorangehen kann, dass nicht alles äh, auf die Goldwaage gelegt werden muss, dass nicht alles, was kritisch formuliert wird, ähm, ohne Selbstzweck oder ohne Sinn oder ähm, Substanz ist, sondern das wird ja einem häufig unterstellt. Ne? Also ihr kritisiert nur, weil ihr kritisieren wollt, weil ihr da eine genau. private Unannehmlichkeit habt oder sowas. Aber uns geht es halt um die Sache. Und ähm, wenn etwas passieren würde, was sich lohnt, äh, gelobt zu werden, dann scheuen wir uns auch vor Lob nicht zurück. Aber irgendwie passiert das seltener als die Anlässe, ähm, etwas kritisch zu kommentieren. Das kann aber natürlich auch eine charakterliche Schädigung von uns dreien sein, dass wir das immer nur so machen. <lacht> Kriegt ihr auch immer die Frage gestellt, warum macht ihr das überhaupt?
1: Also warum tut ihr euch das überhaupt an? Stellt man euch diese Frage?
4: Ich hm. nicht, oder? Also man nee. erwartet ja oh, eher, dass wir die ganze Zeit drauf ihr seid schon mal,
1: und erzählen. seid schon das so schon weit. Ja, weil wir, wir sind ja noch, sag ich mal, relativ jung im, im Nörgel-Game. <lacht> 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 Zumindest im öffentlichen Nörgeln. <lacht> ich denke, wir haben auch schon immer irgendwie, oder was heißt schon immer, aber schon länger so unsere Kritik geäußert. Aber wenn man das dann doch irgendwie anhand eines Podcasts macht oder auf anderen Wegen, die öffentlich gestellt werden... Ähm, es bei uns ist so, dass jetzt so voll viele Leute, die vielleicht gar nicht wussten, dass wir so denken, weil man, man, wenn man sich irgendwie trifft, dann fängt man ja nicht direkt an über hoch, keine Ahnung, sensible Themen zu sprechen und oft hat man ja auch gar keine Lust drauf, irgendwie, wenn man sich face to face trifft, auf einer, keine Ahnung, auf irgendeiner Feierlichkeit, dann die irgendwie die Stimmung runterzuziehen, wenn man <lacht> über irgendein Thema redet und dann kommt dann irgendwie dann von diesen Leuten immer so Warum machst du das überhaupt so? Was hast du denn davon? Jetzt hassen sich doch alle so.
4: Das es ist,
3: es äh. gibt manchmal halt so Leute, die dann auch, die ganz klar wissen, dass man bei bestimmten Themen so denkt, wie man halt denkt. Und das finden sie halt auch gar nicht verwerflich oder sonst was, das ist für sie nichts Neues, weil man halt auch eben im privaten äh, Rahmen halt über diese Themen hin und wieder mal redet und so und, mhm. und man weiß halt, was Engin, Murat oder ich oder wer auch immer, über diese Themen halt denken, aber wenn man es dann öffentlich artikuliert, äh, dann finden sie, äh, fühlen sie sich davon äh, provoziert oder fassen genau. das dann negativ auf, so nach, mhm. so nach dem Motto, solange man ähm, im, im, im privaten Rahmen unter vier Augen oder innermuslimisch darüber spricht, ist das vollkommen okay. Da können sie damit umgehen, aber so, sobald man irgendwie ähm, ja, öffentliche Dinge also zumindest öffentliche Ereignisse oder öffentliche äh, äh, Verhalten oder oder äh, von Organisationen oder von einzelnen Personen auch öffentlich diskutiert, wird das irgendwie, mhm. ähm, äh, ja, fühlt man sich irgendwie pickiert und das ist, glaube ich. Äh, so das Spannende, was ihr in eurem Podcast macht, was wir in unserem Podcast machen, auch was auch andere Leute auf anderen mhm. äh, Ebenen oder in äh, Formaten machen, dass man, das das einfach als eine Selbstverständlichkeit irgendwie auch wahrgenommen wird in der Community, dass man über die Dinge, die uns als muslimische Community ähm, angehen, direkt betreffen, auch ganz normal öffentlich äh, darüber auch diskutiert und unterschiedliche Meinungen halt auch vielleicht kundtut. Und okay. äh, die, diese Form von äh, Zivilgesellschaft und, und äh, gesellschaftlicher Diskurs, äh, da müssen wohl einige Zeitgenossen, äh, äh, einige muslimische Zeitgenossen noch irgendwie äh, äh, ja, lernen. Ich glaube, das ist einfach ein Prozess. Reifen, <lacht> ja, Lernen es, ja. und äh, Reibung und Meinungsunterschiede oder eine gesitteter Diskussion oder Debatte ist nicht per se etwas Negatives, sondern ähm, jeder hat ja auch etwas davon. Wenn ich etwas ja. in der Öffentlichkeit artikuliere, eine Meinung zu irgendeiner Sache und diese Meinung kann, noch so ein Riesen-Bullshit sein, aber wenn Abdes Summit dann kommt und sagt, hey, hör mal, ich sehe das aber so und so und wir kommen dann ins Gespräch, diskutieren darüber, dann habe ich ja auch etwas davon. Mhm. Ich kann ja meine Meinung halt auch überdenken oder ich äh, finde dann, okay, Abdes Summit hat ein gutes Argument und, und äh, ich sehe das ein und passe dementsprechend halt vielleicht auch meine Position auch an. Und dass dieses... Mhm. dieses äh, argumentative Austausch äh, unter uns Muslimen ist, glaube ich, äh, äh, etwas, was wir,
4: wovon wir mehr brauchen und eben nicht weniger.
0: Das, mhm.
4: ähm das Problem ist ja gerade, dass der, dass quasi Raum für Kritik und Raum für Diskurs geöffnet wird. Also es geht weniger darum, wie wir genau denken, was wir genau sagen, dass ähm wie schon Erden gesagt hat, dass äh, gerade die, die damit ein Problem haben, wissen oftmals, dass wir so, äh, so denken und auch ähm, das so kommuniziert haben. Also Es ist ja nicht auch, ist ja auch nicht so, dass wir mit dem Podcast überhaupt erstmals an die Öffentlichkeit gegangen sind. Erden äh, ist seit Jahren publizistisch tätig. Murat und ich haben unsere Texte, die wir schon jahren, seit Jahren auf, unserem, äh, auf unseren Blogs äh, publizieren. Ja. Ich, ich meine, Jahr
3: ich, ich, ich habe Murat, ich, ich hab Murat kennengelernt beim Zoffen.
4: Ja, also er war damals noch
3: bei der DITIB und wir haben uns äh, einen Schlagabtausch geliefert und irgendwann haben wir dann gedacht, hey, hör mal, äh, komm, lass uns doch mal ein Käffchen trinken und äh, so <lacht> haben wir uns kennengelernt. Also das, das, äh, das zeigt ja, also das bringt ja auch etwas, sich mal, ja, auch mal es, zu zoffen. Es,
4: es ist quasi die Sorge darum, dass diese, diese Kritik, dieser Diskurs, dass der zur Normalität wird. Und da habe ich selbst mhm. auch ähm, persönlich auch mal eine Anekdote gehabt, ein eigener Freund, den ich seit Jahren kenne, hat mich mal angesprochen, das Thema ist jetzt egal, warum ich denn dazu öffentlich was sage. Und ich habe dann gefragt, sag mal, du kennst mich jetzt seit, zu der Zeit, seit 15, fast 20 Jahren, hast du je den Eindruck gehabt, dass ich anders denke oder eine andere Meinung zu dem Thema habe? Nee, meinte er, wir wissen ja alle, dass du in der Hinsicht so drauf ist. Aber, aber warum musst du das ich? öffentlich machen, weil ja. damit ermunterst du andere. Und dieses andere Ermuntern ist, glaube ich, das große Problem, äh, mhm. das diese Akteure haben, dass es halt zu einer gewissen Normalität wird, dass man halt auch ähm, öffentliches Gebaren von Autorität, öffentliches Gebaren von Institutionalität, institutionalisierter äh, Religion dass man das auch öffentlich kritisieren kann, dass man dazu öffentlich Stellung nehmen kann, dazu eine eigene Meinung haben kann und mhm. halt nicht darauf warten muss, ja, was äh, sagen jetzt die Verbandsspitzen jetzt dazu, dass wir dann nachplappern und äh, retweeten und äh, vervielfältigen können, sondern dass man da tatsächlich auch nochmal eine eigene Meinung hat, mit der sie dann, ob sie wollen oder nicht, am Ende auch selbst konfrontiert werden, weil äh, das größte Problem ist ja, das bekommen wir auch teilweise mit, dass die eigene Jugend sie dann mit diesen Positionen konfrontiert, ähm, oder fataler noch, sobald die Jugendlichen mit Meinungen kommen, die halt nicht in ihre Linie passen, ähm, dass die dann teilweise so der Meinung sind, das habt ihr jetzt von Alhambra. Unabhängig <lacht> von der Frage, ob wir dazu irgendwas gesagt haben oder nicht. Mhm. Ob, oder von dauernd jetzt habe ich die, den Hut verwechselt. Äh, <lacht> <lacht> ähm, aber äh, dass da auch so eine äh, diese Aversion äh, Widerspruch zu erfahren, wird, sehen sie quasi bei uns dann wohl auch als äh, in personalisierter Form ähm, was dann halt auch dann noch mal zu einer ganz äh, intensiveren Ablehnung dann auch führt
1: ich glaube ein, ein weiterer Faktor ist auch einfach dass man Angst hat dass man diese Deutungshoheit verliert also äh, immer was vorzudiktieren und äh, wie äh, eben der Murat glaube ich war das der das äh, angedeutet hat dieses diese heilige Meinungen wenn man die noch mal so angeht äh, dass man Angst hat, dass man ähm, die Leute nicht mehr so vor sich her äh, peitschen kann, sondern äh, es Alternativen geschaffen wird. Alternative Denkweisen, alternative Denkstrukturen. Äh, und ich finde, es ist ja... Besonders in gewissen Berufen oder sag ich mal so, so einem gewissen Grad von Bildung oder Beruf ist es ja Alltag, dass man jeden Tag diskutiert. Also bei mir, ich diskutiere jeden Tag auf der Arbeit zwar vielleicht jetzt nicht so sozialkritische Sachen, aber es ist, um ein eine, eine höherwertiges Ziel zu erreichen, muss man halt Probleme diskutieren und Meinungen austauschen. Und auch wenn ich am Tisch mit Leuten diskutiere, kann ich trotzdem in der Mittagspause mit denen irgendwie was essen gehen, ohne dass, dass man sich hasst, weil es ging um die Sache. Und das ist... Ähm, verlieren halt irgendwie viele bei, äh, sag ich mal, islam-muslimischen Themen oder Nationalthemen, wenn man jetzt über gewisse Nationalstaaten redet, äh, ver verliert das irgendwie sehr schnell diese Denkweise, was eigentlich ziemlich verrückt ist. Und wenn wenn Leute wie ihr dann einfach kommen und sagen, wir machen es trotzdem und diskutieren Sachen öffentlich, glaube ich, kommen dann halt Leute mehr auf diesen Trisch da und sagen, ja, eigentlich kann man es diskutieren, was spricht denn dagegen? Und, äh, und dann gewisse gewisse Strukturen oder Organisationen haben dann dadurch ein bisschen Angst, die Deutungshoheit zu verlieren, die sie bisher äh, sehr stark inne hatten.
0: Also um, um dem noch was hinzuzufügen ist, ich glaube, es gibt auch ein ganz, ganz großes Ego-Problem. Also ich äh, habe das Gefühl, dass... Bei uns meinst du jetzt... <lacht> äh, äh. <lacht> nicht direkt zu euch zu euch komme ich gleich wir
4: <lacht>
0: werden gerade entlarvt
4: <lacht> ja wir ja, lassen uns hierher gebracht
0: das war unser ziel nein also ein ego problem in der muslimischen community oder gerade in, so, in solchen strukturen oder in solchen führungsstrukturen dass, dass kritik Unerlaubt ist. Also, das, das, also, das fängt bei der Erziehung an, dass, dass man, dass man das nicht hinterfragen darf, was die Eltern sagen, dass man in der, wenn man in die Gemeinde kommt, was der Hodja sagt oder was der Imam sagt, darf nicht hinterfragt werden. Man darf bloß nie gegensprechen. Und dann kommt noch dazu, dass wenn Kritik ausgeht, dann, dann spricht ihr doch bitte leise aus. Also, also, ich
2: darf Bockmist machen, laut, aber, äh, darauf hingewiesen, bitte nur leise. Wenn ich da mal anschließen darf, um auch so ein bisschen zusammenzufassen, äh, was ihr so angedeutet habt, um, unser Wunsch, und um, ich meine, das Stichwort Ego ist da ja nicht ganz fehl am Platz, uns, unser Wunsch, uns öffentlich Gehör zu verschaffen, äh, dem wohnt ja auch schon ein gewisser Narzissmus inne. Nämlich äh, die, die Meinung, ähm, das, was man zu sagen hätte, wäre interessant äh, für ein Publikum, das uns drei übersteigt. <lacht> also ähm, Vorher saßen wir in der Teestube oder im Café und haben diese Nörgelei zu dritt gemacht, wechselseitig über ein Glas Tee oder Kaffee. Und da hatten wir irgendwann die Idee, Mensch, das könnten doch noch andere interessieren, was wir hier uns gegenseitig analytisch sozusagen sezieren. Und ähm, die, diese Hybris oder dieser Narzissmus, ähm, die, den will ich nicht vollständig von mir weisen. <lacht> ähm, aber er ist ja nun auch äh, das Ergebnis einer Erfahrung. Nämlich der, die Erfahrung des ähm, Silencing, also des Verstummen lassen Wollens, wenn man das so sagen darf. Das habt ihr ja beschrieben. <lacht> ja. Ähm, ja, ja, das ja, ist... Das, ist ganz äh, das, neue neue Begriff das, das geht dem vielleicht sogar noch ein bisschen vor. Ähm, hm. Zumindest die Erfahrung, die Engel und ich gemacht haben. Wir sind ja ein Stück weit von Machtinstitutionen geduldet worden als äh, interne, ähm, bis dann aber das, was wir zu sagen hatten, eben nicht mehr gehört werden wollte. Ja, also man, man die, die ähm, Distanzierungs- oder die Abnabelungsprozesse haben ja damit zu tun, dass man das, was man sagen möchte, äh, dass das äh, nicht mehr gesagt werden soll, zumindest nicht mehr intern gesagt werden soll oder nicht gehört werden will. Und das hat, glaube ich, ähm, eine tiefe kulturelle Verwurzelung in dem Verständnis von äh, Machtinstitutionen, von Hierarchien, wie Familie funktioniert, wie Gesellschaft funktioniert, wie Gemeinde funktioniert. Das habt ihr ja beschrieben. Im Türkischen gibt es ein Sprichwort, und ich wäre neugierig, ob das im Marokkanischen vielleicht ähnlich ist. Es gibt das Sprichwort, kol äh, yan Also wenn der Arm bricht, um es sinngemäß jetzt zu übersetzen, wenn der Arm bricht, und es zu einem Bruch kommt, dann bleibt diese Wunde, dieser Bruch unter dem Hemd verborgen, unter dem Hemdsärmel verborgen. Also man soll etwas, was ähm, zerbricht, was einen Fehler aufweist, was äh, nicht gut läuft, äh, verbergen vor dem öffentlichen Blick. Und ähm, in der religiösen Dimension gibt es ja ähm, die Vorstellung, ein, ein Muslim darf äh, den Ayyub, also die, die Verfehlung, die, äh, den Fehltritt äh, oder vielleicht die Sünde äh, eines anderen Muslim nicht offenbaren. Er soll sie lieber verdecken. Es ist besser, wenn er sie verdeckt, als dass er sie offenlegt. Und das führt dazu, dass eben so ein Bruch, wenn der nicht sichtbar wird, wenn der verschleiert wird, wenn der verdrängt wird, der wird dann auch nicht behandelt, um bei dem Bild mal zu bleiben. Und dann stinkt es irgendwann. Und äh, dann eitert es und dann entzündet sich das und dann wird es schlimmer. Und ähm, wir hatten das Gefühl, dass es eben diese Brüche gibt und dass, wenn diese Brüche verborgen bleiben, es sich nie verbessern wird. Und die Hoffnung, dass, wenn man diesen Bruch sichtbar macht, dass sich dann jemand dieses Bruches annimmt, der meint, die Macht dazu zu haben, das darauf einwirken zu können, dass der dann vielleicht eben dafür sorgt oder diese Institutionen dafür sorgen, dass sie kritischer mit ihren Brüchen umgehen und versuchen, diese eben zu schienen, zu heilen, zu verbessern. Und diese Erfahrung, dass wir damit in den Institutionen eben kein Gehör hatten, hat uns im Grunde dazu bewegt, eben diesem Drang, verstummen zu müssen, sich zu widersetzen und ganz im Gegenteil, nach außen zu treten. Und das Interessante ist ja, weil diese Strukturen nichts anderes kennen, ist ihre, besteht ihre Reaktion nicht darin, ebenfalls sich öffentlich zu artikulieren, mhm. möglicherweise auf diese Kritik auch öffentlich einzugehen, sie zurückzuweisen möglicherweise, begründet, sondern ähm, sie wählen wieder die Stille, indem sie versuchen zu ignorieren und zu sagen, ja, wir reagieren gar nicht drauf, wie wir nehmen die gar nicht ernst und niemand darf mit denen reden, niemand soll die einladen, die so, sollen lieber Hausverbot in den Gemeinden haben und so weiter. Also die, die Reaktion ist eben das, was antrainiert ist, was gelernt ist, was seit Jahren gepflegt wird, nur funktioniert eine Demokratie so ja nicht. Meinungsbildung setzt voraus, dass es auch zu einem Meinungsaustausch und auch zu einem Meinungsstreit kommt, in dem sich Argumente eben bewähren müssen oder in dem Argumente abgeschliffen werden. Und dass diese Gesellschaft so funktioniert, haben viele unserer religiösen Institutionen noch nicht begriffen. Und sie denken immer noch in diesen hierarchischen Strukturen. Der, der oben ist, hat das Sagen, die anderen haben zu folgen. Und nicht in diesem Dialogischen. Wir streiten uns, wir haben verschiedene Argumente und die bessere Ansicht, die überzeugendere Ansicht setzt sich durch und soll ein Beispiel für Handlung sein. Um es mal religiös zuzuspitzen. Wenn man die eigene Botschaft ernst nehmen würde, müsste die Kritik oder die Ablehnung einer solchen Systematik, einer solchen Meinungsdominanz, ja von innen heraus entstehen. Denn was sagen wir denn ständig, wenn wir im interreligiösen Dialog auch unterwegs sind? Unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, ist das Siegel der Propheten, der Letzte. Es wird keinen anderen mehr geben. Damit sagen wir doch, die Zeitalter der Verkündung, wo einer vorne war und erzählt hat, was richtig ist, was von Gott kommt, das ist vorbei. Jetzt ist die Zeit, wo die, die das gehört haben, sich das Gesagte aneignen sollen, anwenden sollen im eigenen Leben. Aber das setzt doch voraus, wenn es zu Missverständnissen kommt, wenn es zu Nachfragen kommt, dass man darüber spricht. Und nicht, dass dann einer wieder vorne steht und anfängt zu verkünden und zu sagen, das ist richtig. Weil die Zeitalter sind vorbei. Das behaupten wir ja religiös-theologisch. Aber wir leben dieses Bild nicht in unserer Gemeindepraxis. Und das war der Grund, warum wir so ein bisschen diesen inneren, äh, diese innere Rebellion nach außen getragen haben und jetzt an diesen Toren so ein bisschen <lacht> schütteln, um zu gucken, ob sich drinnen was bewegt. Ich finde
1: deinen dein Standpunkt da sehr interessant und äh, kann dem auch kann dem auch nur voll und ganz meine Zustimmung geben, dass die Zeit des äh, des <lacht> des Vornestehens und einer erzählt uns, wo es lang geht, äh, vorbei sind. Ähm, aber ich glaube, dass jetzt 1442 Jahre, nee, ein bisschen weniger, <lacht> versucht wird, ähm, genau das aufrechtzuerhalten. Also sagen wir mal, nach, nach, der, nach der ersten Generation oder nach den ersten Generationen äh, nach dem Propheten Mohammed, Sallallahu Alaihi Also, dieses, ich glaube, die das erste große Kalifat waren, glaube ich, die Abbasiden oder um Umayyaden, Umayyaden, ich das immer, oder die Omayyaden, ähm, hat es ja schon angefangen als so. Sachen wie äh, ja, die, da, de, de, die Führerschaft an den Sohn weitergeben etc. Und da hat man auch immer alles daran gelegt, dass immer vorne ein großer Machthaber, nennen ihn Kalif, Präsident, König, wie auch immer. Der Name ist im Endeffekt immer nur eine andere Labelung, aber es geht immer um dasselbe. Und das sieht man heute in der muslimischen Welt immer noch.
4: Ja, aber ich würde es schon als eine Überhöhung sehen, wenn du diese aktuelle Mentalität von der Murat gesprochen hast, ähm, zu zugestehen würdest, eine Anknüpfungsmöglichkeit an 1400 Jahre islamische Geschichte zu haben. Ähm, weil so weit geht das gar nicht. Also ich bin der Meinung, es geht, es ist eher ein kleiner Kulturkampf, der dort geführt wird, ähm, einer Mentalität, die, bewusst, die sich bewusst ist, dass sie eben auf dem Rückzug ist, quasi Rückzugsgefechte führt, ähm, die zum Beispiel alles, was irgendwie mit Aumann zu tun hat, mit Deutsch zu tun hat, äh, als äh, verwerflich, als, ähm, als ähm, degeneriert, als, äh, äh, als minderwertig, aber so, so eine Art von Minderwertigkeit, Minderwertigkeit, der man ähm, fast schon abgöttig gegenübersteht. Also ja. so, auch komplett paradox. Ähm, interessant war zum Beispiel, dass in, die, in diesen Auseinandersetzungen um Positionen, um auch, äh, es, es, es ging da oftmals gar nicht um die Position, sondern auch um die Art und Weise, wie halt Kritik ange, äh, eingebracht worden ist. Ähm, oder dass man sich halt auch äh, das Recht genommen hat, überhaupt kri zu kritisieren. Äh, da kam immer wieder ähm, so die ähm, Einordnung als Allman-Mentalität ihr habt halt eine deutsche Mentalität. Das passt hier halt nicht rein. Das Seid eingedeutscht. Ähm, genau, ihr seid schon eingedeutscht. <lacht> ihr seid eigentlich schon defizitär. Ähm, ja. Und auch auch im internen Diskurs äh, geht es halt dann nicht darum, dass das eigene persönliche Ego verletzt worden ist, dass man das Gefühl hat, dass man als Vorsitzender nicht ernst genommen wird und so weiter, sondern es geht dann halt in der großen Erzählung darum, hier unsere Werte, unsere, ähm, unsere Kultur zu erhalten. Und diese, dieses Erhalten und so weiter soll dann quasi über diesen Weg des Stillschweigens, des Unterordnens, des hierarchisch äh, gefälligst nach oben Schauens funktionieren. Und dass du kritisierst, dass du ähm, es dann auch in dieser Art und Weise kritisierst. Also ich weiß, dass Murat ähm, da wesentlich netter in seinen Umgangsformen ist als ich. Ich, ich bin was für Vorgesetzte. Äh, regelmäßig Pain in the Ass geworden. Also, ich habe es auch mal geschafft, einen Vorsitzenden, ähm, als ich noch Jugendleiter in der Moschee gewesen bin, als Despoten und Faschisten vor versammelter Mannschaft zu beschimpfen. Ähm, bin aber trotzdem nicht gleich rausgeflogen. Äh, waren aber auch andere Zeiten, glaube ich. Aber, dass die, diese Art, überhaupt kritisiert zu werden, halt auf, auf ein der, dermaßen großes, ähm, als persönliches Problem wahrgenommen worden ist. Also es dann halt nicht darum ging, was kritisiert worden ist, sondern egal was du kritisiert hast, es wurde als Angriff gegen die eigene Person, gegen, die, gegen den eigenen Status, gegen die, die Position, die man hat. Und das floss ja auch komplett ineinander über. Also man war halt nicht nur während seiner Arbeitszeit halt der Boss, sondern in allen Lebenslagen quasi. Mhm. Ähm, dass es quasi in, in, in das gewand eines kulturkampfes dann auch immer wieder eingebettet worden ist so als wir machen das ja nicht weil weil ich mache das nicht weil mein ego äh, da angekratzt worden ist sondern ich mache das um unsere kultur zu erhalten und ähm, in, in, dieses, äh, in dieses in dieses in diesem rahmen ist dann auch der umgang mit den kritikern auch eingebettet und äh, wird dann als auch ganz normal vermittelt und als, äh, als Selbsterhalt.
2: Also den ersten Impuls des Widerspruchs von Engin, den möchte ich unterstützen, zu dem, was Abdel Jalil behauptet hat, dass das schon immer seit 1400 Jahren so war. Ich, ich glaube, das Gegenteil ist richtig, dass wir es hier eher mit einem, äh, modernen, wenn man das so sagen will, Phänomen zu tun haben, äh, im mhm. Verhältnis zu der Geistesgeschichte oder der theologischen Entwicklung innerhalb unserer Glaubensgemeinschaft, denn alleine du hast insoweit recht, dass schon kurz nach dem Tod des Propheten äh, schon all diese äh, Bestrebungen der, der Machtzentralisierung und so weiter äh, stattgefunden haben. Nur ist es auch richtig, dass äh, in der äh, geistigen Auseinandersetzung mit der Offenbarung ist gerade diesen Meinungsstreit ja jahrhundertelang gegeben hat. Alleine die Entstehung der Rechtsschulen deutet ja darauf hin, dass die Gemeinde ganz unterschiedliche Ansichten hatte, wie lege ich jetzt die Gebote und Verbote des Koran aus, wie wende ich sie an in der Praxis, wenn dann eben nicht mehr einer da ist, der mir sagt, was richtig und falsch ist, sondern wenn ich jetzt möglicherweise neue Regeln auch für eine größere Stadt, für eine größer werdende Gemeinde entwickeln muss, wonach haben sich diese Regeln äh, zu orientieren, was müssen die einhalten, wann sind sie richtig, wann sind sie falsch im Sinne von religiös konform oder nicht. Äh, da hat sich ja, haben sich ja ganz unterschiedliche Rechtsschulen entwickelt. Die einen haben gesagt, ja, wir müssen ähm, uns eine eigene Meinung bilden, unsere Auslegung ist das Verbindliche. Die anderen haben gesagt, nee, wir müssen uns am Brauchtum der früheren Muslime orientieren. Dann haben andere wieder gesagt, nee, wir müssen uns an der Tradition des Propheten orientieren und so weiter. Und gerade, ich, ich meine, wir, die sind ja in dieser türkisch-hanifitischen Religionstradition groß geworden. Ihr eher in der marokkanisch malikitischen er dann schüttelt schon vehement den Kopf, dann hat er gleich wieder Anlass, mir zu widersprechen. Aber auch, auch da gibt es ja Unterschiede und gleichzeitig ist das ja auch ein Ventil. Also wenn man zum Beispiel aus hanifitischer Sicht sagt, mein Gott, einige Regeln, die, die verstehe ich nicht oder die kann ich nicht nachvollziehen, dann kann ich ja schauen, wie machen das meine malikitischen Geschwister. Und wenn mir das besser zusagt, kann ich ja auch sagen, ja, dann folge ich halt dieser Auslegungsvariante. Also, und, und äh, Garnelen sind
1: richtig lecker, und, und, muss ich dazu sagen.
2: Ja, ja, guck mal, zum Beispiel sowas. Ne? Und äh, wenn die Hanifiten sagen, nee, wenn das Ding keine Schuppen hat, dann ist das Haram. Und wenn dann die malikitischen Freunde kommen und sagen, ja, aber ihr habt noch nie so einen schönen Knoblauchbutter Ganelenpfapf gegeben. Das, das ist schon okay so, dann ist das doch auch ein Ausdruck, ein Ergebnis von jahrelangen, jahrzehntelangen Diskussionen, was richtig und was falsch sein kann und worauf man sich einigen kann, dass man sagt, okay, richtig und falsch ist nicht ein Punkt auf einer geraden Linie, sondern ein Rahmen, eine Spanne, die eben vieles umschließen kann und innerhalb dieses Rahmens ist eben vieles richtig und möglicherweise auch vieles falsch. Und ähm, wir müssen das jetzt nicht abschließend entscheiden. Solange wir friedlich miteinander auskommen, äh, sollen mehrere Deutungsmöglichkeiten eben zulässig sein. Aber diese Vielfalt und diese Toleranz, ähm, das ist etwas, was irgendwo auf der Strecke dann abhanden gekommen ist. Klügere Leute als ich können das sicherlich besser analysieren, woran das lag. Aber der Zustand momentan, wo man sagt, nur weil ich den Koran gut rezitieren kann weiß ich über alles Bescheid und kann einen ganzen Verband lenken und, und habe auch eine Ahnung über Religionsverfassungsrecht und kann dann Entscheidungen treffen, ohne Experten hinzuzuziehen und so weiter. Wohin das führt, das, das sehen wir jetzt gerade. Ne? Also die die Überzeugung, man sei omnikompetent, nur weil man eben ein guter Religionslehrer ist, das führt manchmal eben in die Sackgasse
1: ja, stimmt. Mhm. Also um das nochmal vielleicht nur gerade äh, Licht, Licht äh, zu Also was nicht gemeint war, war die, sag ich mal, die theologische äh, Entwicklung des Islams, sondern einfach diese Machthaberisch, also die, ja. diese politische Islam im Endeffekt, der sich, der, der, der Professor hat uns kein Musterwerk dargelassen, wie wir einen Staat irgendwie zu führen, zu leiten oder zu regieren haben und das haben sich so nach den ersten äh, zwei, drei, vier Generationen, äh, hat sich das so ein bisschen mal mehr und weniger Probleme vor sich hergedümpelt und irgendwann mal kam halt da schon ein sehr, sehr krasser Machtkampf mit sehr starken hierarchischen Strukturen in dem Staat, Kalifat, was auch immer.
2: Ja, und ein simples Beispiel. Der, der Koran hat eben keine Straßenverkehrsordnung. Ne, dann, dann muss man voilà. eben so eine moderne Entwicklung, die einen Regelungsbedarf hat, mit neuen weltlichen Normen regeln und gucken, wann stimmen die eben mit unseren religiösen Überzeugungen überein und, und, und wann nicht. Saudi-Arabien kommt dann halt auf die Idee zu sagen, okay, bei uns dürfen Frauen kein Auto fahren oder bis zuletzt eben nicht Auto fahren. Die begründen Auto das dann
4: nicht. Autobahn an sich ist Bidari.
2: Ja, aber die begründen, das ist, das ist das Faszinierende daran, die begründen das dann ähm, sinngemäß oder kurz gefasst damit, dass die Frau in bestimmten Situationen nicht allein mit fremden Männern sein soll. Zum Beispiel, wenn sie eine Autopanne hat oder wenn sie tanken muss. Ne? Das ist ja so, so kurz gefasst die Begründung dieser, dieses Verbotes. Und wozu führt das in der Praxis, dass Frauen mit einem fremden Chauffeur innerhalb des Autos alleine sind und von A nach B gefahren werden? Also selbst 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 die Folgen, die Folgen, die absurden Folgen des eigenen Handelns werden nicht mehr hinterfragt, weil da irgendeiner eben steht und sagt: ich, ich weiß Bescheid. Also dann, wenn man darüber nicht diskutiert, dann kann das auch keiner kritisieren, ohne Angst zu haben, den Kopf zu verlieren buchstäblich. Und ähm, dann bleiben solche Absurditäten eben lange bestehen und fügen vielen Menschen großes Leid zu
0: obwohl ich auch mal gehört habe von einem saudischen Gelehrten der hat der hat versucht das äh, biologisch zu begründen dass äh, eine Frau in einer gewissen Sitzposition äh, ihrer ihrer oh, äh, also der Gebärmutter schaden würde und dann wenn Männer anfangen über weibliche Körper ja, ja. zu sprechen dann sollte so. man schon anfangen zu zweifeln und, und somit äh, keine Kinder mehr bekommen kann. Und äh, diese Sitzposition sei so gefährlich. Und deswegen ist das auch unter anderem auch ein Grund. Aber wie du schon sagtest, wenn Männer anfangen über Frauen... Jeder fahren, Mann, der
2: mal in, auf einem Fahrradsattel eine längere Strecke zurückgelegt hat, wird wissen, dass das <lacht> dass eher das Gegenteil der Fall ist. Dass Männer eher ja kein Auto fahren sollten, wenn das, das die Begründung <lacht> sein <ist>. soll.
4: <lacht> ja, man, man, man kann ja eh nur raten, Leute, ähm, bleibt bei euren Leisten. Das Schlimmste, was ich mal erlebt habe, war tatsächlich eine... Predigt von einem Freitagsgebet, wo der es ging um Reinheit und um die Frage, wie man sein kleines Geschäft verrichten, verrichten soll. Stellt sich natürlich die Frage: Ist das wirklich ein Thema, das man unbedingt in einer Freitagspredigt handhaben muss? Und da meinte der Imam dann tatsächlich: Ja, ihr dürft halt nicht im Stehen, ihr müsst immer im Sitzen und schaut. Äh, Frauen machen das halt immer im Sitzen und die, krieg die erkranken auch nicht an Prostata.
2: Ein schlagendes Argument, ja. Und
4: dann stand dann tatsächlich so ein so junger Mann auf also. und meinte dann von Jam, Frauen haben doch gar keine Prostata.
0: Sei
1: ruhig. Deswegen also, ja, weil die halt nicht entstehen ja. Stehen Ja. <lacht> Oh ja, das, also ich habe da auch mal eine sehr sehr kurze Anekdote dazu. Die ich sehr lustig. Fand. Also das Thema, also ich habe mal so eine Geschichte von so einem berüchtigten. Ja, online Prediger gehört, war auch sehr zum Schreien äh, lustig irgendwie und das Leute, das wir vollnehmen. hat dann von so einer super äh, ja so super Muslima erzählt in Saudi-Arabien, glaube ich und äh, sie wäre hätte einen Autounfall gehabt oder Busunfall, keine Ahnung, irgendwie war, war ein Verkehrsunfall und sie wurde schwer verletzt und es kam Krankenwagen an und der Notfallsanitäter, war ein Mann und als sie so leicht zu Be Bewusstsein kam und gesehen hat, dass ein Mann an ihr halt äh, rumdoktort, weil sie halt schwer verletzt ist und sie äh, dann aufgeschrien hat und sagt, niemand darf mich anfassen, nur mein äh, mein Ehemann. Und er zurücktrat und sie anhand dieser Verletzung gestorben ist, äh, hat hat er halt diese Geschichte erzählt, so anhand dieser super tollen, frommen Frau einfach. Und ich mir dachte, ey, ihr seid doch bescheuert, so weißt du, die Frau ist verreckt, <lacht> nur weil sie kein Mann anfassen darf. Äh, so kennt ihr nicht Not bricht Geburt irgendwie so ist das, da das, ist,
2: das ist genau diese Situation <lacht> wo diese dann konservativen Männer sagen meine Frau darf nur eine Ärztin also ein weiblicher Doktor behandeln genau und dann aber gleichzeitig die Auffassung vertreten, die eigene Tochter dürfe nicht studieren. Also wie soll es dann eben zu dem Ergebnis kommen, dass es genug Ärztinnen gibt, also die zur Verfügung stehen für den ersten Wunsch. Also diese Absurditäten werden halt nicht hinterfragt. Und ich habe auch die Beobachtung gemacht, dass bei diesen ähm, Gesprächen vor dem äh, eigentlichen Ritualgebet also bei bei diesen Kürsegeschichten, geschichten ne? wenn der noch in der wenn der Imam noch in dieser äh, Vortragskanzel sitzt und darauf wartet, dass die Gemeinde sich so langsam äh, zur Gebetszeit vervollständigt oder eben größer wird, dann erzählen die ja so über Gott und die Welt äh, sinngemäß, ne? Entweder über Koranverse oder eben über solche moralisch ethischen Fragen wird dann ein langer Vortrag gehalten auch die Kultur des Dialoges gibt es da ja nicht. Ne? So, Okay, wir machen jetzt mal eine halbe Stunde, nachdem ich zwei Stunden euch jetzt vollgesetzt habe, jetzt nochmal so Q&As, ne? so, wenn ihr über okay. Fragen habt zu dem, was ich gerade gesagt habe. Das gibt es ja nicht. Ne? Die Souveränität soll ja nicht angetastet werden. Das, was der da sagt, soll so in Stein gemeißelt dann bleiben. Und da habe ich häufig, wenn ich äh, früh in der Moschee war und mir das mal so lange zu Gemüte abführen wollen, ähm, viel, viele äh, haben die Tendenz, die eigene persönliche Vorstellung über das, was richtig und falsch ist, in diesem Gewand, also buchstäblich in diesem Gewand mit Turban und, und äh, Kaftan und so weiter, im Gewand des Imams als religiös verbindliche Ansicht der Gemeinde vorzutragen. Oftmals sind das die eigenen äh, Ansichten, Fetische, Wund, <lacht> was sie gut finden, was sie schlecht finden, was dann so als äh, Allgemeinwissen vermittelt werden soll. Das führt dann in, in einer ganz drastischen Situation äh, dazu, dass eben auch so öffentliche Figuren wie eben zum Beispiel in Ägypten oder in, in Saudi-Arabien vermeintlich große Gelehrte im Fernsehen dann verkünden, was eben so richtig und falsch ist. Und dann, also ich weiß nicht, wann ihr eure Folgen ausstrahlt, ob das jugendfrei ist oder nicht. Aber da hat wirklich einer äh, die, die Position verkündet, der Ehemann dürfe äh, den Beischlaf mit, mit der Ehefrau vollziehen, auch wenn sie stirbt, solange der Körper noch warm ist. Und dann dachte ich, Junge, sind die ganzen Probleme in deiner Stadt, in deiner Familie, in deinem Land erledigt und du machst dir Gedanken über sowas. Wie kommt man dazu, sich über sowas Gedanken zu machen, wenn man nicht pervers am Kopf ist? Ganz ehrlich. Also also das muss doch eine eigene Devianz sein, eine eigene mhm. Perversion sein, über die er sich Gedanken macht und die er versucht für sich in eine religiös konforme Form zu gießen und sie dann im Fernsehen verkündet als Fatwa für die Gemeinde sozusagen. Also ich habe das in einer ähnlichen Form, in einer weltlicheren Form, aber das ist im Grunde die gleiche Abweichung, die gleiche Manifestation erlebt, als ein wie, wie, wie nennen sie ja häufig immer Funktionäre, obwohl sie überhaupt nicht funktionieren, also so so, Verbands, <lacht> so, so Verbandsleiter, würde ne, ich mal so sagen, Verbandsvorsteher. Ähm, die Bei einem habe ich erlebt, wie, wie der wirklich eine persönliche Erfahrung in einer sehr aufgebrachten emotionalen Lage einer größeren Gruppe, einem größeren Publikum erklärt hat. Der hat nämlich, und das ist vielsagend, finde ich, der hat beschrieben wie er als junger Mann während seines Theologiestudiums angefeindet und, und verächtlich gemacht worden ist, wie man sich über ihn lächerlich gemacht hat, weil, er, weil man ihm gesagt hat, was willst du denn mit einem Islamstudium überhaupt werden? Du wirst doch nur äh, Vorbeter oder Leichenwäscher. Zu was anderes taugst du doch nicht, wenn du sowas äh, machst. Ne? In den 80er-Jahren, 90er-Jahren in der Türkei. Und der hat dann so voller Inbrunst mit, mit hochrotem Kopf und, und regelrecht Schaum vor dem Mund, fast schon gebrüllt, jetzt schaut, wo wir sind. Überall sind wir, überall sitzen wir und über alles entscheiden wir jetzt. Also die, die aus dieser religiösen Erziehung kommen, weil die Machtstrukturen in der Türkei halt jetzt so sind. Ne? Da reicht es, wenn du religiös treuer Gefolgsmann bist, weltliche Qualifikationen und Kompetenzen spielen da keine Rolle, da kannst du alles Mögliche werden. Ne? Oberster Richter oder Unidirektor oder sonst etwas. Ähm, und, und, und das ist sehr vielsagend. Also auf weltliche Kompetenz, auf Fähigkeiten kommt es nicht an. Auf Loyalität zu bestimmten Machtfiguren.
3: Kadavergehorsam,
2: Genau das. Und äh, eben eine vermeintliche religiöse Bildung. Und äh, dieses Schuster bleibt bei deinen Leisten, also bleibt bei dem, was du kannst, was du gelernt hast. Diese Bescheidenheit gibt es auf dieser Ebene nicht, sondern ganz im Gegenteil. Nur weil ich weiß, den Koran auswendig gelernt habe und vorbeten kann, bin ich jetzt jemand, der in, an allen Schaltstellen sitzen soll und über alles entscheiden soll. Und wozu das führt, sehen wir an unseren muslimisch, mehrheitlich muslimisch geprägten Gesellschaften, dass die eben nicht funktionieren, weil die Funktionäre nicht kompetent genug sind, außer dass sie halt schön beten können.
3: Aber beim Freitagsgebet oder bei der Predigt vor den Gläubigen reden Sie dann von Demut, Bescheidenheit und dass man den Menschen dienen soll und so weiter und so fort. Aber äh, solange sie, sobald sie halt Macht und auch Zugang äh, zu Macht haben, äh, mutieren sie zu äh, Machtpolitikern und äh, ja, machen sich natürlich auch die Religion oder eine religiöse Re Rhetorik dafür halt auch nutzbar. Das ist halt so diese, diese gefährliche Mischung, was äh, zu diesen Perversionen führt, äh, von dem wir eben halt alle erzählt haben, ne?
2: Jetzt haben ab Abdeljalid einen Eindruck, warum wir uns dauernd nörgeln.
1: Nein, wir nörgeln gerne mit. Ja, ich will es gar nicht nörgeln. Also, wie war ich schon anfänglich gesagt, es ist einfach Diskussion, Gedankenaustausch. Also, wir sagen beispielsweise immer wieder in unserem Podcast, wir behaupten gar nicht, dass wir jetzt so die, 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 die beste Meinung der Meinungen irgendwie innehaben und, äh, man muss uns auch nicht äh, Glauben schenken oder uns eins zu eins zu so folgen. Wir wollen nur irgendwie Gedankenstöße äh, geben und irgendwie mal eine andere Sicht auf die Dinge und jeder soll mal selber sein, sein, sein Hirnchen anmachen. Und das ist auch eigentlich so, ich denke mal, auch euer, euer Anliegen, weil ähm, zu instrumentalisieren oder irgendwie so als Rattenfänger tätig zu sein, ähm, finde ich jetzt so nicht eurem oder unserem Niveau würdig. <lacht>
0: Also ich ich finde ähm, was ihr vorhin angesprochen habt äh, eure also euer euer Background dass ihr also jetzt gerade äh, engen und monat dass ihr auch selbst aus ähm, diesen Strukturen kommt ähm, ist mir vorhin so ein bisschen der Gedanke gekommen dass ähm, dass ich die aktuelle Situation so empfinde dass viele Leute ihr, ihr macht das jetzt also ihr sprecht das auch öffentlich aus und ihr 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 also Ihr zeigt auch, was was falsch gelaufen ist, aber aber bei vielen, die gerade jungen Leuten, die sind aus den Gemeinden ausgeschieden, weil einfach nicht die Möglichkeit gegeben war, sich dort irgendwie zu ähm, also aufzugehen und äh, und gewisse Arbeit zu zu leisten und und äh, da kommt mir auch wieder der Gedanke, dass das einfach ähm, bei diesen Funktionären oder bei diesen Führern, Leitern oder was auch immer, dass dass da eine gewisse Angst besteht, dass ähm, dass, dass die junge Generation, die jetzt kommt, die nicht mehr türkisch, marokkanisch oder was auch immer ist, dass die anders sein wird. Und ich, ich denke, dass es auf kurz oder lang zum Scheitern verurteilt wird, Was was für mich auch so eine so eine also die Sicht nach vorne. Also es wird denke ich mal noch viel passieren, dass dass viele Leute also viele Leute dem Beispiel vielleicht nachgehen und 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 endlich diese Strukturen so ein bisschen äh, äh, zerstören.
4: Ja, also ganz im Ernst, die Beobachtung mache ich ja auch, aber ich würde sagen, es ist nichts, worüber wir uns freuen können. Also letztendlich sind die Gemeinschaften, so wie wir sie haben, äh, sind die größten Institutionalisierungen, die wir als Muslime bisher hinbekommen haben. Ähm, viel mehr mit der Dua der Gutgläubigen und dem äh, Wohlwollen Allah äh, so weit gekommen als, äh, als durch Kompetenz und Fähigkeit. Ähm, aber es sind die Strukturen, in denen sich Muslime organisieren, die auch dafür sorgen, dass äh, muslimisches Gemeindeleben äh, stattfinden kann. Ähm, und ich persönlich, und ich glaube, da werden mir äh, Murat und er dann auch zustimmen, diese desolate Situation ist für uns nichts, worüber wir uns freuen können, sondern im Gegenteil, es bricht uns ja das Herz und es, das Herz blutet über diesen Zustand. Ähm, und auch der Umstand, dass sich immer weniger junge Menschen dort heimisch fühlen, ist kein gutes Zeichen für die Zukunft, weil auch in Zukunft werden wir funktionierende Moscheegemeinden brauchen. Wir werden funktionierende Strukturen darüber brauchen. Die Frage ist aber, ob wir halt die Strukturen von heute in Stein meißeln müssen und dann auch in den nächsten 20, 30 Jahren in dieser Art und Weise arbeiten müssen. Da habe ich meine Zweifel. Da haben wir, glaube ich, insgesamt unsere Zweifel. Das Problem, das ich dort auch sehe, diesen, dieser Weggang der Jugendlichen, der wird ja gerade von der Funktionärsebene nicht unbedingt als Problem wahrgenommen. Also im Gegenteil. Also wenn, wenn wir uns anschauen, der... Der Rahmen für Kritik, der Rahmen für Diversität, der Rahmen auch für Andersartigkeit, der ist, der wird immer enger. Ähm, auch, in Jugend, auch in Jugendstrukturen ähm, sieht man dann zum Beispiel auch junge Funktionäre sitzen, die zwar vom Alter her 60 sind, aber geistig so ähm, 60 Jahre, 70 Jahre alt sind. Also, ähm, da achtet man halt schon, dass eine gewisse Mentalität, eine gewisse Linie trotz Generationswechsel möglichst äh, aufrechterhalten wird und ähm, ist dann teilweise auch sogar froh, dass diese Jugendlichen, die sich eigentlich einsetzen wollen, die auch etwas äh, Veränderung reinbekommen wollen, die ähm, auch in die Gesellschaft hineinwirken wollen, dass die äh, irgendwann äh, entnervt aufgeben und äh, dann außerhalb äh, ihr Glück versuchen.
2: Und, und Zerstörung war ja nie ähm, unsere Intention oder Motivation, nein, ja. uns uns organisatorisch <lacht> zu engagieren. Ganz im <lacht> Gegenteil. Ich hatte mal, ab, nee, nee.
4: Jetzt verteidigen ich, wir Abschluss. hier auch noch die Verbände.
2: <lacht> ja, nein, ich hatte, ich hatte sehr früh in der Phase meiner Verbandskarriere, wenn man das so sagen darf, hatte ich mal das, das Bild der Titanic verwendet, ne? dass das so ein Schiff Fleck schlägt und anfängt langsam zu sinken und die Kapelle spielt immer noch näher zu dir, mein Gott. Das ist ja in Wirklichkeit <lacht> so passiert und ich habe die Verbände mal mit diesem Bild beschrieben und die Intention war ja nicht, sich darüber zu freuen und zuzusehen, wie alles untergeht, sondern die Mühe eben Lecks zu stopfen, Eisberge frühzeitig zu umschiffen und die Konstruktion des Schiffes mal in Frage zu stellen, ob man das verbessern kann, dass das eben seetüchtiger wird und so weiter. Das war ja die Intention. Nur wenn dann auf der Brücke Leute stehen, die sagen, nee, nee, wird schon, wir haben das schon immer so gemacht und der Kahn ist noch fit genug, der läuft noch und du bist jetzt hier so Neuling, der alles kritisiert, dann führt das halt dazu, dass man weiter zuschaut und die bekannte Musik spielt. Aber ich, ich finde das faszinierend, wie toll ihr als Gastgeber seid, wie höflich diese orientalische Gastgeberkultur sich aufrechterhält. Diese ganze Nörgelei, die machen wir ja schon zu dritt, die machen ja auch bei dem Podcast Dauernörkler. Sinn und Zweck unseres Besuches bei euch war ja eher, so im Austausch mit euch ein bisschen was zu erfahren. Mein erster, ähm, innermuslimischer Vielfalt, äh, meine erste innermuslimische Vielfaltserfahrung war die Situation während des Gebetes. Als ich in einer eben nicht nur rein stämmig geprägten Gemeinde gebetet habe, sondern zum ersten Mal in einer Gemeinde in einer Großstadt, wo eben viele ganz unterschiedliche kulturell geprägte Muslime anwesend waren während des Gebetes und meine Nachbarn ständig versucht haben, meine Füße zu berühren mit ihren Füßen. <lacht> das war ich aus meiner in Anführungsstrichen türkischen Moschee nicht gewohnt. Da hat jeder brav auf seinem Fleck auf seinem... Ja. Und dann fing dieses Füßchen an während des Gebetes und ich und ich dachte, da hat einer irgendwie die Brille zu Hause vergessen oder hat sich jetzt irgendwie bei der Abschätzung der Distanz irgendwie vertan und aus Versehen auf meinen Fuß getreten und ich ziehe den so zurück und der kommt mir hinterher mit seinem Fuß das die ganze die Zeit. So, so dieses Krabbeln mit den Zehen, weißt du? Also nicht, ja. dass der Fuß... Fuß abgehoben wird vom Teppich, sondern der bleibt auf dem Teppich, aber die krabbeln dann so mit den Zähnen ran, <lacht> bis sie dann wieder deinen Fuß berühren. Und bis ich dann irgendwann aufgeklärt worden bin, woran das eben liegt, dass es eben unterschiedliche Kulturen des Gebetes gibt, wo die Reihen eben geschlossen sein sollen, dass da der Teufel keinen Platz haben soll dazwischen mhm. und so weiter. Und dass man eben diese Nähe, Schulter an Schulter, Fuß an Fuß äh, an den Gebetsnachbarn sozusagen sucht. Das, das war mir in meiner ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob das eine türkische oder deutsche Prägung dann war zu dem Zeitpunkt, dass man so eine gewisse körperliche Intimsphäre für sich behauptet, auch während des Gebetes. Ich fand das ja schon immer schlimm bei den großen Feiertagsgebeten, wenn die Reihen so dicht waren und ich so als 1,90 Typ und entsprechender Breite dann immer, wenn ich mich auf dem Gebetsteppich dann verbeugt habe, mit dem Kopf schon an den Füßen des Vordermannes war und, und im schlimmsten Fall hatte der keine Socken an und sowas. Also, das waren so Erfahrungen von multimuslimischer Kulturalität. Und was mich jetzt interessieren würde, damit habe ich jetzt so einen langen Bogen geschlagen, wir gehören ja einer muslimischen Gemeinschaft in Deutschland an, die von der Zahl her die Mehrheit stellt, die türkisch geprägten. Ähm, deshalb äh, haben wir natürlich die Vorstellung davon, was richtiges muslimisches Verhalten ist, verinnerlicht. Und alle anderen Muslime, die von woanders herkommen, die machen irgendwas falsch oder oder, oder halt nicht so richtig wie wir. Wie ist denn aus eurer Sicht mit einer, von vielleicht anderen, das weiß ich ja nicht, da bin ich ja neugierig drauf, vielleicht anderen religiösen Prägungen oder kulturell-religiösen Prägungen, die Sicht auf uns türkisch oder türkisch geprägte Muslime in Deutschland? Was findet ihr bei uns komisch oder merkwürdig oder irgendwie eigenartig? Das fände ich mal spannend, weil für uns ist das ja Normalität und wir sehen alle anderen als abweichend. Und aus eurer Normalität muss es ja auch solche Phänomene bei uns geben.
4: Oder dich fragt noch nochmal nach, wollen wir das wirklich erfahren?
2: <lacht> ja, also ich bin neugierig darauf. Ein, ein gewisser Masochismus gehört ja dazu. So,
1: liebe Freunde, das war der erste Teil mit den Dauern irgendwann bei Kiel und Köln. Schaltet beim nächsten Mal nochmal ein, wenn es mit dem zweiten Teil weitergeht und die Frage näher erörtert wird, wie sehen wir als nicht-türkische Muslime die türkischen Muslime in Deutschland, beziehungsweise die Moscheen in Deutschland. Es wird lustig, wir freuen uns auf euch. Bis dahin, Salam und Servus.